0: 亲亲 ，OK 说书我是丽丽。那前一阵子呢，就是我在想这个节目的策划，那就是以书斋的分享为主，那希望可以带大家一起读一些好书。那此外呢，我也有计划在二零二三年呢，除了一些书籍的分享以外呢，希望可以精选一些杂志的一些精彩的篇章，然后和各位听众朋友做分享。那本集呢，想要和大家分享网络如何让人变成酸民。对，那看着耸动的标题嘞，它其实是出自于一份国家地理杂志的研究。因此，本集的呃内容嘞摘自国家地理频道二零一八年八月两百零一号的国家地理杂志。那谈到网络上酸民的这个议题啊，其实，嗯、呃，不知道就是有在经营一些自媒体啊，或者是也许不是自媒体，就是你有没有在一些个人的脸书啊，或者是 IG 啊，就是有没有遇过酸民？对，那通常呢，我觉得酸民有一个特色，除了他们很酸以外嘞，就是他们通常就是匿名，对，就是因为匿名的身份啊，其实我觉得。比较会让人就是，嗯、欸，比较放肆的去说话，也比较不会去想到说话所造成的一些后果。那那些后果可能当然是包含他自己的，又或者是对别人造成的影响。那节目的开头呢，就是我先念一段，就是这一篇文章的结尾，就是它的结论，给各位听众朋友。他说：“是的，我们的世界似乎变得更具攻击性，但这并非因为我们天生好斗，而是因为我们没有齐心采取行动去做当代世界所需的艰难社会工作。这意味着我们要挺身面对霸凌、虐待和恶意骚扰，并且培养有益社会的态度和行动，无论是面对面或者是在社群媒体上，都必须要做到。”那本文的撰写作者嘞是阿古斯丁佛安特斯，那他在聊这个呃，就是网络为什么会让让就是上面的人越来越酸这件事情。那我们来看一份就是研究数据，那在皮尤研究中心呢，他曾经去访问一些就是受到网络骚扰的人，他们会有怎么样的反应？那其实啊，有高达百分之六十一的人啊，他们其实会忽视网络骚扰，也就是说，他们不会做出任何的反应，假装没看到。但这并不代表他们心里没有产生就是可能不舒服的感受。那剩下的百分之三十九嘞，他可能会去正式回应这些网络骚扰。那其中嘞，在他们处理的这些方式里面嘞，可能包含的就是正面反击骚扰者，就是你可能会直接跟他对呛回去。又或者是你会选择解决跟对方的好友关系，或者是甚至封锁对方。那也有一些人他们会向社群的媒体网站回报，就是自己被骚扰了。那也有一些人呢，他们可能会干脆就是更改自己的使用者名称或删除自己的这个账号。对，那我觉得这个方式啊，其实是嗯。当是受害者，就是反而更受伤嘛？对，因为明明可能是别人的恶意骚扰，你反而还要丧失自己的权益，把你自己的账号删掉。那不知道你有没有在网络上遇到，就是这种让你感觉到自己被骚扰的这种状态？那如果有的话，你又是如何面对这个呃网络社会的这个议题呢？那其实我觉得啊，在台湾的社群媒体里面啊，我觉得 i g 跟 facebook 啊，因为大部分都是好友追踪，所以还算是友善。但是如果一些在匿名的平台上呢，可能就是讲话就会比较酸一点。那通常嘞，酸的话，如果只是觉得哎好像被呛了，就是笑一笑可以一笑自知。过去的事情就算。了，但是有些人可能是在别人受伤的地方，或者在别人的伤口上傻眼。那你可能。就是戳到了别人很在乎的那个点，那其实就有可能会对别人的生命产生了很不好的影响。那你可能会觉得说，哎，一句话怎么可能有这么大的影响？对，那事实上，其实，嗯，我们应该要对我们所讲的话负责，就如同我们所有的行为一样。那在社群媒体上啊的那些语言暴力啊，是否代表了我们的人类本性其实就是凶狠然后好战的野兽？真的是这样子吗？那关于网络上那些恶意的暴力语言呢、啊？其实有时候尺度真的是无限上纲。像比如说，英国的一位职业网球选手凯尔·埃德蒙，他曾经在2017年输掉了一场比赛，那就有一些人恶意留言给他，比如说像你割开自己的喉咙，把你那腐败臭虫滋生的尸体喂给野猪吃吧。对，那还有就是一些很不友善的。言论像是，呃，英国剑桥大学的古典文学教授曾经就是他发表了一个就是男性压制女性发言权的历史，对他其实只是在讲述就是这一段历史。那结果后来这位教授啊，玛丽，他就他的推特上突然就收到了很多恐吓文，那内容还包括了就是，哎、欸，我要砍掉你的头，然后再强奸他，对这些有点不堪入目的语言啊，其实在网络上都是非常不当的。那我觉得网络啊，就是其实是呃一个工具，就如同语言也是我们的工具一样，就是其实我们可以选择如何运用这个工具。当然，也不是说你就是要很虚伪的去说一些好听的话。但是，我觉得跟我们做人的原则一样，就是你真诚的对待别人，然后真诚的面对自己，发表你想发表的。但是，其实说话有很多种方式嘛，你不一定要用那么不好听的方式来表达你的意见，表达你的愤怒。对，而且其实你这样不仅就是没有办法，就是说服到别人，甚至你没有办法让别人采信你的想法，采信你的意见，反而会让别人就是感觉更生气。那随着网络时代的来临啊，就是网络上的语言暴力反而就是越来越多。那这套人类演化的呃社会进程里面呢，就是网络变成我们的一个社交的工具，社交的技能。那社群媒体急速的扩展发展。但面对这些蓬勃呃发展的这些呃网络社群状态啊，其实为什么人类会变得这么的呃，在对话上变得反而好像有越来越火爆的趋势？我觉得其实有可能是因为，嗯，突然的这个呃社会形态啊，也许我们人类其实还在适应，也没有还没有找到一个更好回应它的方式。理论上啊，人类就是。不断的在进步嘛，我们创造了文明。从一开始可能是原始人，就是必须要手持木棒啊、石头啊去打猎。那后来我们有了汽车、火箭，甚至有很多伟大的艺术创造。那我们的全球金融体系也越来越好。但是为什么在语言的使用上，感觉好像突然进到了呃网络时代，人们就感觉好像就是退化了？那反而很多就是那种煽动呃暴力的言论。就是一传十，十传百。那我觉得本文的作者分享了一个很重要的一点，就是说，呃，我们都听过所谓的“人如其食”嘛，那个“食”是食物的意思，意思是说你会像你所吃进吃进去的食物，也就是说你吃健康的食物啊，你的呃可能整个身心状态都会比较好。但是如果这件事情啊涉及我们行为的时候啊，我们就会像是“人如其欲”。就是你所遇到的事情造就了你这个人。那作者分享，我们每天生活周遭的人事物，包括家人、社区、机构、信仰这些等等，都强烈影响我们在世界上的认知、体验及行痛。这些影响力的来源，甚至深入我们的神经生物机制，我们的身心持续经历微妙的变化，以至于我们如何感知这个世界，不仅与我们自身。最密切相关的人和地方模式有关，也深受其影响。我觉得这一段给我很大的启发，就是有时候啊，如果我们看了网络上很多的一些比较嗯负面的新闻，对，尤其有一些新闻，他们可能就是为了赚一些点阅率吧。我觉得他们可能好像会比较倾向，就是有些比较新伤色或者是比较有火爆场面的新闻去做一些报道。对，那如果你整天都是在看那些，比如说八卦、啊、媒体所报载的一些别人的私事啊，那他们可能都会以一个就是窥视别人不好一面的那个角度去检视别人。那说真的，我觉得那样的价值观会就是潜移默化的，就是直到你的心里面。就是我觉得，当然这个你看待世界的角度也会被改变。就是比如说，你常常看到就是八卦媒体，就是说，诶哪个明星的呃老公又偷吃了。对，那我觉得你常常在看这种啊，你可能会让你自己心里面会不愿意去相信别人。那更惨的就是，你会把这样的呃整个情境投射在自己身上。对，那我觉得这当然就是对你自己的生活啊，还有你跟周围的人际关系都是负面的影响。作者同时也在这篇文章有分享到呢，就是我们所遇见的人啊，其实在网络这个时代已经发生了很多的改变。如今这些人包含了就是社群媒体上所遇到的那些虚拟朋友，而且甚至这些虚拟朋友啊，比你实际上接触的人，就是你可能会跟他们谈的更多。我们透过脸书、Instagram 还有推特。我们透过这些呃网络上的平台吸收了更多的资讯，而非是实际上的社交经验。那也许我们在网络上看到那些广告啊，还有那些新闻媒体，也都会影响我们的看法。那因为网络的时代，这些啊其实反而有可能比我们在跟实际上的人际交往中，我们会获得更多的资讯。作者说，由历史的观点来看啊，我们皆有展现同情心和亲切感，以及在相聚的时候培养关系来维持和谐。但是，社群媒体上的匿名性跟缺乏面对面的交流，把维持人类社会性的平衡很重要的一点给消除了。为了更频繁、更严重的语言暴力，敞开了大门。那如今比过往的任何时刻更都更容易让人带有敌意，尤其是针对那些你不必真正面对面接触的人。如果这些网络上的行为没有产生不好的后果，就会助长社群媒体平台上的言语暴力、无理和恶劣的行为。那我觉得这篇文章有很大的一个，嗯，对我个人的收获是，就是有一些问题，其实我们可以好好的想一想。就是我们，呃，在这个社会，我们一定会使用到一些社群媒体嘛？对，其实我觉得现在应该蛮少人，就是完全没有使用到社群媒体，因为现在其实包含行销社群媒体都是很。重要的一环。那我觉得有几个问题是我们可以好好问自己的，就是我们想遇到谁？对，就像选择朋友一样，我们在社群媒体上，我们想要跟哪一些人交往？那再来嘞，就是你自己如果有在经营社群媒体的话，你该怎么做？就是想想看，我们想要行塑一个怎么样的社会，那又想要被一个怎样的社会给行塑？那如果你自己是一个有影响力的媒体，就是你的自媒体的话，那我觉得你可以好好的就是发挥你在社会上的影响力。那我觉得这就是一个，嗯、呃，面对问题，你发现问题，然后去解决这个问题。对，呃，因为迎来了新的网络时代，那一个新的东西它一定是各带有优点跟缺点嘛。那，呃，我们人类一直不断的进步，就是我觉得很。棒的一点就是，我们其实会不断的去自我反省，然后改进。对，那在面对这个网络呃世代的来临，出现的一些网络霸凌或语言暴力，我觉得其实我们人类也是有影响力去改变这一些的。比如说，如果你当你看到网络霸凌，或者是呃，你看到即使是不是网络霸凌，你看到你家呃附近的邻居就是。呃，小孩被虐待了，就是你会有怎么样的处理反应？对，那很多人都会觉得说，哎，不要去管别人家里的事情，把自己的日子过好就好了。那其实我觉得这是一个呃很很冷漠的心态。但是当然就是说，你要伸出那个帮助别人的手，就是其实。我觉得要很勇敢，而且甚至有时候有点勇敢到你不怕自己受伤。对，但是我觉得保护自己不受伤是帮助别人的一个，嗯，算是一个先决的条件吧。帮助别人有很多种方式，就是我们可以不用莽撞的去执行一个帮助别人的做法，但是我们可以去思考如何用用一个嗯、呃、利益良善的。呃，整个思考方式去有效阻止，就是这个社会变得越来越加暴力。那因此呢，就是呃，个人的力量假如很有限的话，那团体行动可能就是会来得好一些。对，因为团团结力量大嘛。那现在有很多一些，比如说像是反家暴的团体啊，那在网络上呢，其实我们也可以利用，就是一些团体行动来对抗网络霸凌。那用理性跟集体的反应。去对抗这些网络上也许他们是不经思考的个人行为，那有效的阻止网络上的语言暴力。那例如，呃，就是前一阵子有呃提到的，就是不好意思，不是前一阵子，就是呃前几年，就是有一些像是“我也是 Me Too” 或者是“黑人的命也是命”的这一些运动啊所带来的冲击。那也有一些大众对媒体公司施压的呃一些例子，那他们要求就是。呃，政府机关对更多的假新闻就是做出监控，那减少就是煽动一些仇恨的言语。那这些当然都是很好的例子，就是也证明了人类其实是有能力去影响社群媒体，然后培育正向的能量，制裁负面能量的。那以上呢，就是呃关于这篇文章的一些摘要分享。那我自己想到的就是，其实，在网络上啊，就是。网络跟呃，网络其实我们会认为它是一个虚拟的世界嘛，但是其实，在上面互动的每一个人、每一个账号，其实都是真实的人。因此啊，我觉得有时候其实，如果当你决定要在网络上讲一些话的时候嘞，其实也是像你就是在平常跟真人互动，需要透过一些思考，就是需要三思而后言。但我觉得，其实，嗯、呃，在某一些，嗯、呃。网络世界里面呢，其实保有它的匿名性，当然是还是有它的优点，因为它可能可以鼓励呃大众就是讲出自己真正的心声。但是我觉得，嗯、呃，当一个地方给我们相对的尊重跟自由的时候呢，其实我们应该是用更好的素质去维持那个地方，而不是用糟糕的力量来毁灭那个自己能拥有自由的那个世界。对，即便你认为网络是一个虚拟的世界，但是你在里面你。也享受到了很多的自由的空间。再说，我觉得其实虚拟啊，跟现实、现实生活中，其实，嗯、呃，我觉得这个定义已经越来越模糊了。就是，嗯、呃，什么样的东西叫虚拟，什么样的东西又叫做现实呢？因为人的所有的感受都是真实存在的。那以上呢，就是呃，本篇。网路如何让人变成酸明的一些文章摘要分享。那希望今天的这个议题呢，你也会喜欢。那如果还有想要收看一些什么样的书籍，或者是关心什么样的议题，也欢迎留言给我。感谢你收听我的节目。如果喜欢我的频道，也请不吝给我五星评价，或者分享给你的好友。请，那非常欢迎你留言告诉我，和我聊聊。那我们下回阅读时光见喽，拜拜。